0: Бих искал да отвори заедно с мен на Евангелието според Матей. Ще започнем една средно кратка, дълга поредица. Но това не беше грешка на езика, просто Ясно не знам колко дълго ще бъде в солото, но. Когато да кажем поредица, това означава, че има поне три недели, в които ще разглеждаме една тема, която съм нарекал духовни ключове. Духовни ключове. Погледнен му кажи ти имаш духовни ключове. Отворете заедно с мен на Матей 16 глава, ще четем от 13 до 20 стих и след това ще влезнем в Солото на Бог днес. А Исус, като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки според хората кой е човешкият син? А те рекоха, едни казват, че е Йоан кръстител, други пък Илия, а други Еремия. Или един от пророците. Казва им, аз според вас кой съм аз? Симон Петър в отговор рече: Ти си помазаникът, Месията, Христос, синът на живия Бог. Исус в отговор му каза: Блажен си, Симоне, не си Неонов, защото път и кръв не ти е открило това, но Отец ми, който е на небесата. А аз пък ти казвам, че ти си Петър. Ти си скалата. Не Дуейн Джонсон, ти си. И на тази канара ще се моята църква. И портите на Ада няма да й надделеят. Ще ти дам и ключовете на небесното царство. И каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията отново да разгърнем страниците на Светите Писания, които съдържат абсолютно на това, от което се нуждаем за духовнини живот. Святи Душа, аз те моля буквално да залееш тази аудитория. Мисли през ума ми, говори през устата ми. Нека всичко, което Господ Исус Христос би искал да бъде казано, да бъде казано днес. Нека Твоето слово да излезне като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Дай на всеки слушател, дух на мъдрости и откровения, така че от опит да познае каква е широчината и дълбочината, каква е височината, на богатството, на наследството, което имаме между светиите. Святи Душе, ние обещаваме да посветим всичко, което се случва в това богослужение за славата на името на Господ Исус Христос. На когото съм и на когото служа. И заедно казваме Амин. Погледни че, ако и му кажи, и ти имаш ключове. Погледни човека от другата страна и му кажи, ти имаш ключове. Има различни видове ключове. Тук съм си извадил няколко. Това е ключ за хотелска стая. И изумително е как понякога, когато съм забравил в коя стая съм, и се опитвам да си отключа съседната. Не знам дали се е случило с вас. И се чудя защо ключа ми не работи. Мисля си, че ключът е развален. И понякога ключът може да бъде наистина увреден поради близостта с мобилно устройство. И да стане неефективен в своята функционалност. Тогава трябва да отидеш на рецепция и да поискаш нов, който не е объркан. Погледни, че ако те му кажи, ти имаш ключове. Понякога проблема не е в ключа, проблема е в вратата, която се опитваш да отвориш с погрешния ключ. Няма да забравя мига, в който започна моето изумление с ключовете. Бях дете, точно на прага на тинейджърската възраст. И един ден се прибрах от дома и осъзнах, че съм забравил ключа. Опитах се да отворя вратата, няма никой в къщи, не мога да вляза. Обиколих всички прозорци, опитах се да влезна през прозореца на туалетната, което преди това бях правил. Но в случая прозореца на туалетната беше добре затворен, до грамата беше затворена. Надявах се да открия прозорец, който е отворен на ножица, за да вкарам нещо и така да го побутам. Не знам дали някой е бил в моята ситуация, в която си е забрал ключа. И след часове на опити Накрая бях на ръба да помоля, някой да дойде просто да ми помогне да разбиваме и се оказа, че ключа е бил в джоба ми през цялото време. Погледничок, те му кажи, ти имаш ключа. Кажи му, ти имаш ключове. Имаме и различни ключове, които са ключове за автомобили. Например, автомобила, който ползвам в момента. Казват, че е килес, но няма нищо на тази земя, което наистина е килес. Когато те казват, че е килес, това, което производителите имат предвид, е, че няма нужда да вкараш ключа в стартера и да го въртиш, за да запалиш. Но със сигурност ключа трябва да е с теб в колата, за да запалиш. Полин го да каже, имаш ключове. Интересното с този ключ е, че понякога, когато се разменяме с моята съпруга от една кола в друга, ми се е случвало да се окаже, че тя слиза от колата ми и забравя да остави ключа. Ключа остава в нейната чанта, а аз оставам в колата. И ако колата е била запалена, аз мога да продължа да шофирам известно време, въпреки че нямам ключ. Но през цялото време има червена светлинка, която ми казва, че не съм си взел ключа или че ключа липсва. Ако стане така, че спра на място, без да имам ключа, тогава няма да мога да запаля отново. Поглини да който има, каже, не си забравя ключовете. Знам, че тази поредица започва да звучи изключително непретенциозно. И сигурно някои от вас си казват за Бога аз дойдох в неделя, за да чуя Божието Слово, а не да слушам за различните видове, ключове и как пастора си е забавил куча и какво е значение има това за мен. Не можем ли да стигнем до посланието? Погледнай, го ако да му кажи, това е посланието. <ръква> кажи му, това е цялото послание. <ръква> кажи му, ти имаш ключове. <ръква> кажи му пак, ти Имаш ключове. Кажи му, използвай ключовете. Не си забравяй ключовете. Уважавай ключовете. 15 април 1912 година е дата, която завинаги ще остане в тъмния календар на човешката история, защото на този ден Титаник потъва. Всички знаят, че този кораб е потопен вследствие на удар от айсберг. Това, което малко хора знаят, е, че всъщност втория капитан на кораба, който е трябвало да наблюдава с бинокли по това време не са имали сонарна система за наличието на айсберг, е заключил шкафа с биноклите и е забравил да върне ключовете. И така всъщност в пагубната вечер липсата на един малък ключ е накарал хората да гледат с просто око и да не забележат огромния айсберг, който в последствие отапя кораба и отнема животите на над хиляда човека. Погледни човека отнемо му кажи, ключът е важен. Кажи му, ти имаш ключове. Апостол Петър прави тази великолепна изповед, която всеки един от нас прави за да стане християнин. Християнството не е като други религии по света, в които се изисква изключително много от теб, за да се наречеш верен последовател на конкретното божество. В християнството е по-важно какво Бог е направил за теб, отколкото какво ти ще направиш за Него. Но Бог не може да те спаси, ако не го приемеш. Това е подарък, който Той няма да ти даде сила. Ти трябва да кажеш че искаш да приемеш това, което Христос е направил за тебе на кръста. Изпасението в християнството един човек официално става християнин. Библията ни казва, ако повярва в сърцето си и изповяда с устата си, че Исус Христос е синът на Бога и Бог го възкреси от мъртвите. И всеки, който изповяда тази божествена изповед, ни обещава свещеното писание ще бъде спасен. Не казва, може би, евентуално, ако е послушен. Ако успее всичко в живота си да го подреди, Не. Казва, ще бъде. Какво? Говорете ми. Спасен. Но в контекста на това, което тук що прочетохме, ние разбираме, че първия, който направи публично тази изповед за божествеността и мисията и личността на Господ Исус Христос, от неговите 12 апостоли бе откачения Петър. Петър единствен имаше дързостта да се изправи пред всички и да каже Ти си Месията, синът на живия Бог. Това е изключително значимо, защото с тези думи той казва Ние не чакаме друг да дойде. Хайде, говорете ми. С тези думи той казва Моисей не беше Месията, Аврам не беше Месията, Давид не беше Месията. Хайде, говорете ми, хора! Той казва, Йоан Кръстител не беше Месията, Еремия не беше Месията, Илия не беше Месията, ние не очакваме да се върне Илия. Ние знаем и сме убедени, че ти, Исусе, си Месията. Ти си единствения спасител на човека. Ти си сина на живия Бог. Господ Исус Христос го поглежда и му казва тези думи, които се превръщат в последствие в спор и раздор за трите църкви, трите основни църкви, католици, протестанти и православни, до ден днешен не могат да стигнат до съгласие какво означава този стих. Плоти кръв не са ти открили това, а мой отец, който е на небето. Ти казваш, че аз съм Христос, пак аз ти казвам кой си ти. Е, с други думи, познаването на Бог води до себе откриване. Много хора се чудят защо не могат да открият своя потенциал и защо не могат да отключат, хайде, да говорете ми, своята съдба, защото познаването на Бог води до себе откриване. Той му казва, аз ти казвам, че ти вече не си пръчка. Ти не си тръстика. Ай-а-а. Ти си, Петре, ти си скалата. Не е Дуэйн Джонсон, ти си. Не знам дали Петър е започен да си пяне. Не, това е съвсем друго пробваме. Окей, много сериозно. Той му казва, ти си искавата. И на тази канара аз ще построя моята църква и портите на Ада няма да и наделят. Когато той казва църква, той не говори в религиозна терминология, той всъщност използва политически Царствен термин, който означава общността от хора, като парламент, като народно събрание, които са извикани, те са избрани от общото. Тук ли сте, говорите ми? Към една конкретна институция и в тази институция те решават всичко, което ще се случи в града, голямо или малко. Те определят стандарта и начина на живот на определената област. В случая Исус говори за целия свят. Той казва, а пък аз ти казвам, че ти си и на тази канара аз ще събера моята еклесия, кажи еклесия, еклесия, което означава народното събрание, хайде, да говорете ми, означава моя собствен парламент, хората, които обаче не са избрани от обществото, а са избрани директно от мен. Затова казва, не, вие избрахте мен, а аз избрах вас и ви определих. Слаба на Бога, че никой не може да те импични, никой не те е издигнал, само Бог те е издигнал, Халелуя, Той те е спасил. Аз мисля, че това е добра новина за всички християни. Никой не може да те уволни от твоя християнски пост. Хайде, говорете ми. Казва, аз ще построя моята еклесия и забележете, той му казва, фактически, моята еклесия, моят управителен съвет ще решава, точно както управителният съвет в света решава, за всички важни въпроси. Вие ще решавате и вие ще определяте, кое е правилно, какво трябва да се случи в града и какво трябва да се промени. Но как ще го направите? Той му казва, ще ти дам ключовете. Кажи, аз имам ключовете. Ще ти дам ключовете, на небесното царство. И забележете колко е красиво това, което той казва. Той казва, ще ти дам ключовете на небесното царство и каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата. Той поглежда Петър и му казва, да, първия човек взе ключовете и в своето действие на покорство към земята, той даде ключовете, властта, кажи властта, какво са ключовете? Ключовете ти дават какво? Власт, кажи власт, достъп, кажи достъп, право, кажи право. Нещо много малко, забележете. Ти не знаеш дали това нещо тук, но отваря стая пълна с 10 милиарда. Не ти изглежда като 10 милиарда. Не ти изглежда като нещо, кой знае какво. И затова хората четат битие и се чудат каква голяма работа. Змята казала на Ева яш от плодчето и тя яла от плодчето и Бог ги изгони. Е, какъв е то Бог? Чак пък ги изгони заради едно плодче. Те не виждат голямата картина на това, че Бог каза на Адам и Ева когато ги създаде, ето ви ключовете към земята и въздуха около земята. Той му каза специфично. Ти не си господар само на земята. Ти си господара на въздуха, брат. Много преди архитектите на съвременните мегаполиси да се сетат за въздушни права. Бог каза на Адам, ти имаш въздушните права ти имаш правата над земята ти имаш правата над въздуха ти имаш ключовете и в своето покорство към земята, следвайки инструкцията на земята и бунтувайки се срещу инструкцията на Бог той взима ключовете и ги дава на Луцифер и затова Луцифер се нарича принца на въздушното той е принца на въздуха с други думи, понеже той няма тяло не знам на кой проповядвам днес Луцифер не може да контролира земята, Сатана не може да контролира земята, защото той няма тяло, в което да се роди. Следователно, когато му даваме ключовете, ние му даваме властта, но той е духовно същество и затова той сега има власт над въздуха. Да те опресира във въздуха. Хайде, говорете ми. Да има нечестие във въздуха. Къде е? Какво е въздуха? Това са мислите. Кажи мислите. Това са отношението. Това са усещанията в една нация, усещанията в един регион. Те се духът на времето се определя от принца на този свят. И сега Бог се въплощава в лицето на Исус Христос. Умира на кръст, възкръсва от мъртвите, отива за да земе обратно ключовете и затова казва на Петър, ще ти дам ключовете, защото той към тази дата не може да му даде ключовете на въздуха. Той ще му даде ключовете. Казва, ще ти дам и... Какво? Ключовете. Тук ли сте? Ще ти дам и... Хайде, говорете ми. Ключовете. С други думи, на теб, според католиците, аз ще ти дам ключовете Небесното царство да дойде на земята. Атмосферата между духовния свят и материалния свят беше контролирана от принца на този свят. Но сега аз ще взема и тия ключове от тебе и ще ти дам и ключовете. И на всяко място, Петре, на което ти отидеш, ако ще всички демони да стоят във въздуха и да се опитват да блокират Божието присъствие, ти ще имаш ключовете да донесеш Божията слава в най-тъмната стая, в най-депресираната нация, за най-опресирания народ, на където ти отидеш, ти ще имаш ключовете да отключиш. Имам ли пет човека в църквата, които могат да извикат аз имам ключове? Ключовете са символ на власт, кажи власт. Ключовете са символ на сила, кажи сила. Ключовете са символ на достъп. кажи достъп, Ключовете са символ на право, кажи право. Ключовете са символ на идентичност, кажи идентичност. Това е което Христос му казва, ще ти дам. И тук католиците казват че Исус буквално говори за Петър, как той ще бъде канарата и как всеки следваш негов ученик. Ще получава ключовете от него. Затова те имат това апостолско унаследяване от първия папа, както те наричат Петър, към всеки следващ. Това е тяхната идея, това е тяхното вярване. От друга страна, протестантите, ние знаем и вярваме, че когато Исус казва на Петър, ти си канарай, на тази канарай ще построя моята църква, той не говори просто само за личността на Петър, той говори за откровението, за което Петър говори. Исус му казва, всеки, който вярва в тази истина, че аз съм Божия син, че аз съм единствения спасител и казва, че аз съм Неговия Бог, на Него аз ще дам ключовете, хайде, говорете ми, хора, на Него аз ще дам ключовете на Небесното царство. Забележете, какво му казва, ще ти дам и ключовете. Той не казва, ще ти дам само ключа, той казва, ще ти дам ключовете. Защото има много ключове. Юдеите са вярвали, че Бог държи в ръката си четири ключа. Единят ключ е ключът за дъжд. Ключът за дъжд. Когато трябва да завали, когато трябва да има напояване на земята, за да има растителност, за да има живот, защото на където е суша. Има смърт. И винаги, когато имаме вода, има живот. И Бог изпраща дъжд на земята, за да даде живот. И сега Исус казва на Петър, аз ще ти дам ключовете на Божието царство. Така че Петре, когато ти се изправиш на едно място, ти можеш да стъпиш в властта, можеш да стъпиш в силата, можеш да стъпиш в правото, можеш да стъпиш в достъпа, да отключиш мястото и да завали небесен дъжд. Кажи дъжд. О, някои хора днес имат нужда от дъжд. И проблема е, че ние стоим и се молим за дъжд. Много християни стоят и казват: О, Господи, моля те, моля те, благослови ме. Нека, нека бизнеса ми да тръгне по-добре. Моля те, просто изсъхваме, Господи. Сметката ни е на минус 6 лева и 34 стотинки. Изпрати благословение. И през цялото време Бог те поглежда и казва, какво е това в ръката ти? Какво е това в ръката ти? Какво е това в ръката ти? Не се опитвай да чупиш прозорци. Не се опитвай да влизаш през Кенефа. Просто извади ключа за дъжд. Защото аз съм ти дал ключовете на Небесното царство. И когато ти стъпиш в достъпа, кажи достъпа. Когато стъпиш в силата, кажи силата. Когато ти стъпиш в властта, кажи властта. Когато ти стъпиш в правото, кажи правото. И казва в името на Исус, аз отключвам благословение за Моите деца. Аз отключвам благословение за Моя народ. Аз отключвам благословение за моят бизнес. Аз отключвам благословение за моите взаимоотношения. Няма да имам суша в финансите. Няма да имам суша в здравето, няма да имам суша в моите предбрачни брачни следствие брачни взаимоотношения, ще има дъжд, ще има свежест, ще има полах на кислород от небето. Той каза, ще ти дам ключовете на небесното царство. Втория ключ, който иудеите вярват, <laughs> че Бог държи в ръката си, е ключът за зачатие. Затова, когато ние четем в Стария Завет, ние виждаме тази идея, как протича в Тората и в много от историите, например, историята на бащата на вярата, Авраам, и след това патриарсите, неговите синове. Ние виждаме как не могат да имат деца, не могат да заченат. До, до един момент, в който Бог отключва, кажи отключва. О, Исус Христе, аз усещам нещо в момента. Кажи отключва". отключва зачатие. Бог отключва зачатие, чуйте го, отключва зачатие, отключва го. Но има един от тези изумителни мъже на вяра, които още преди Бог да даде ключовете на църквата, да ги даде на лидера на църквата, да ги даде на всеки, вярваш в църквата, каже аз имам ключове. Пастор, спри да повтариш едно и също, ще те, те брандирам. Така че, когато ти кажат, че няма да успееш, да кажеш, аз имам ключове. Когато ти кажат, че нямаш достъп до това място, трябва да кажеш, аз имам ключове. Когато банковата ти карта каже, няма достатъчно и трябва да кажеш, аз имам ключове. Трябва толкова силно да брандирам главата ти с това, че ти имаш ключовете, че да ги използваш. Да не се превърнеш в Дейвид Блеър. Дэвид Блеър е втория капитан на кораба Титаник който забравил да остави ключовете за шкафа с виноколи. Благодарение на неговото небрежно отношение към властта, която му е дадена, над хиляда човека изгубват своя живот. Тази вечер на 15 април може би би, 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 би би била напълно различна. Трагедията би могло да бъде отбегната, ако един човек използва своите ключове по предназначение. погледни човека от тебе и му кажи, ти имаш ключове. Кажи му ключове за дъжд. Какво е дъжд? Дъжд е изобилие. Какво е дъжд? Дъжд е свежест. Какво е дъжд? Дъжд е напояване. Какво е дъжд? Дъжд е плодородие. Какво е дъжд, пасторе? Дъжд е живот. Ти трябва да спреш да се молиш за дъжд и да кажеш Извиквам дъжд. Заповядвам дъжд. Усещам нещо, емоциите ми са сухи. Господи, искам дъжд. Усещам, че взаимоотношението с жена ми изсъхва. Господи, дай дъжд усещам, че нещо се случва между мен и дъщерями. Нека имаме дъжд в нашето взаимоотношение. Нека имаме дъжд в нашата църква. Нека имаме дъжд в нашата нация. Нека имаме дъжд. Бог казва, аз дадох ключовете за дъжд на теб. Дъжд и плодородие. Или по-точно зачатие. Тоест има ключ, който прави чак-чак и Бог отключва отробата и чак-чак, и се случва зачатието. И преди Бог да даде този ключ, защото ключът може да бъде различен, както иллюстринах още от самото начало. Ключът е нещото, което фактически отключва и заключва. Ние имаме един човек на име Яков, който Библията ни казва, че той откри ключа към зачатие. Той откри Точният начин, по който може да бъде заченато и не само да бъде заченат живот, но точно какъв вид живот да бъде заченат. Библията ни разказва, че когато той беше слуга на Лаван, той отиде и направи сделка с него и му каза, знаеш ли какво, искам всички петнисти животни от стадата ти, Всички, които се раждат петисни, да ми ги отделиш и да ми бъдат заплата. И ангел от Бог му се яви през нощта, защото ангелите имат ключове. Кажи ключове. И му разкри как се случва, какъв е ключа към зачатието и по-точно как да заченеш точно това, което трябва. И Библията ни казва, че той взе стадата и ги заведе на изворите, на които се напояват. И там пред очите им сложи пръчки, които наряза петнисти. Той взе пръчките и ги обели и ги направи петнисти. И докато стадата се напояват и докато стадата се умножават, те зачеваха и раждаха петнисти. Да, да обаче неговият, неговият тъст се светне и каза, не, 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 не нещо стана, тоя направи някаква магия. Защото когато знаеш ключовете, когато знаеш как да използваш ключа, когато знаеш как да отвориш вратата, това, което правиш изглежда на хората е свърхъестествено, а то е просто функция, кажи функция. Той казва, от сега нататък спираме с, спираме с петниците, искам само черните. Каза, няма проблем, води ги отново. Този път не бели пръчките, оставя ги тъмни. Стадата зачеват и започват да раждат отново това, което виждат. След това казва, не, нещо пак направи, искам сега да бъдат само бели. Няма проблем, отиваме, белиме пръчките напълно, слагаме белите пръчки, там, където стадата виждат, Кажи, виждат, там където старата се плодят, кажи, плодят, там където старата се напояват, кажи, напояват, там слагаме картината и те виждат картината и зачеват това, което виждат. Ти имаш ключа към зачатие на божествени мечти. Ти имаш ключа към зачатие на божествени идеи. Ти имаш ключа към зачеване на божествени продукти. И Бог казва, аз съм ти дал ключа, но ето как работи този ключ. Този ключ е много специфичен. Това, което искаш да заченеш от мен, е нещото, което непрестанно трябва да слагаш пред очите ти. И когато ти го слагаш пред очите ти и се успокояваш в това нещо, и се утешаваш в това нещо, колкото повечето гледаш това нещо, в очите на твоето въображение, толкова повече ти ще произвеждаш това, което виждаш. Аз съм ти дал ключовете към това, което че заченеш. Някой ще зачене по-голяма къща, някой ще зачене. Опитвам се да проповядвам и знам, че е хубаво, някой ще зачене следващия модел, <съща> някой ще зачене невероятно семейство, някой ще зачене бизнес идея, някой ще зачене Роман. Как пасторе, как така мога да зачена? Какво говориш? Как ще се ще зачена? Когато ти влезеш в духа на вяра и се напояваш от Божието присъствие, и извадиш картината. Някой ме пита, пасторе, когато хвалиш, когато стоиш в службата и пееш, какво правиш, Смисъл, какво си мислиш? Аз виждам това, което искам да раждам. Аз виждам това, което искам да раждам. Аз виждам това, което искам да раждам. Аз виждам как хиляди хора спасяват. И раждам хора. Някой казва, как правим ученици? Ние ги виждаме и ги раждаме. Вижте, проблема на много хора е, че те се опитват да отключат небесното царство. пътски. Те се опитват църквата им да расте. пътски, Те се опитват семейството им да бъде богословено. пътски, Те се опитват да направят бизнес. пътски, Бог казва, не. Духа е твоето единствено предимство. Ти имаш ключовете на духовно зачатие. Но въпросът е, какво гледаш през цялото време в твоето съзнание и в твоето въображение? Виждаш ли се богословен, Виждаш ли се помазан? Виждаш ли се силен? Виждаш ли се изпълнен с духа? Виждаш ли семейството ти благословено? Или просто почваш да се молиш и гледаш и кажеш, о, колко са зле нещата. Колкото повече го виждаш, толкова повече го възпроизвеждаш. Това, което виждаш, това, което раждаш. Това, което виждаш, е това, което раждаш. Аз казах, че това, което виждаш, е това, което раждаш. Постол Петър се изправи на Деня на 50-ница, когато за първи път той каза: Е, сега е момента явно. Сега е момента да пробвам дали ги имам тия ключове или ги нямам. Ключовете са ключове. които буквално ти дават достъп до Божието Соло, до Неговия Дух. Нещо повече. Това са ключове към човешките сърца. Знаеш ли, че Бог ти е дал ключове към човешките сърца? Как успяваш да боговестваш толкова ефективно? Как така хората, на които казваш за Исус, се спасяват? Ме ти не се опитваш да им го обясниш. Ти просто взимаш ключа. Какво е ключа? Ключа е власт, кажи власт. Достъп, кажи достъп. Право, кажи право. Да, ти имаш това право. Ти имаш право да отключиш някой, за да вкараш благата вест в сърцето. И Петър казва, ей сега ще го пробвам. Той не е най-добрия проповедник, не е най-добрия оратор. Всъщност, даже имаме неговата собствена изповед, че... Има по-добри проповедници от него в църквата. Въпреки това, той е главният проповедник, въпреки това, той се изправя на деня на 50-ница, защото той има дързостта да каже: Имам ключовете. И първото нещо, което той казва, когато се изправя в Деяния на апостолите втора глава, е това не е онова, което вие си мислите, че е. Първата му проповед, между другото, изключителна проповед, казва се, това не е онова. Когато проповедника проповядва проповед, която се казва ете това, не е онова. И на на тази проповед, 3000 мъже, без да броим жени и деца, искат да се кръщават веднага във вода. Знаеш, че това не е било проповед. Някой е използвал. Някой е използвал. Някой е използвал. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват, аз имам ключове. Аз имам ключовете на Небесното царство. Той започна да говори, и изведнъж започва да вали. <си> Той започна да говори, и изведнъж хората Библията казва, бяха ожилени в сърцата си. Защо? Защото този човек взе ключовете и каза, аз сега ще ги отключа всички тия хора. И ето какво им каза? Той им каза, ако вие сега приемете този ключ, кой ще ви дам? Ето какво ще стане, когато излея духът си на всяка твар казва Господ на силите, видения и сънища ще се излеят. Юношите ви, синовете ви, дъщерите ви, всеки човек в семейството ви ще има достъп до свръх естествена визия визия за ново бъдеще визия за нов бизнес визия за ново семейство визия за ново начало визия за нови нива визия за нова слава имам ли пет човека в църква пробуждане които казват зависи от мен аз ще използвам ключовете бутни човек от демо каже ти имаш ключове към дъжд духовно зачатие О, ще стане силно. Не знам дали сте готови за това. Четвъртия ключ е ключа за възкресение от мъртвите. Ключа за възкресение от мъртвите. Мечтата ми е умряла, обаче имам. Бизнесът ми е на издихание, обаче имам. Ключа за възкресение от мъртвите. Аз мога да си представя третия ден от погребението на нашия Господ Исус Христос, в който всички демони, дяволи, малки и големи са го накачурили в ада. И те всички казват о, в никакъв случай. Ние няма да допуснем този да възкръсва. Влезнал е веднъж в Хадес. Няма как да излезнеш от тук. Ние няма как да те пуснеме. Смъртта го е прегърнала. Греха го е затиснал. Страхът го е вързал. Всички малки и големи дяволи са се накачурили върху него и го потискат в дебрите на тъмнината. И Бог отец стои на своят трон и казва на Михаил: Я ми дай тая кутийката там. <съкък> Сатана не знае, че никога не съм отдал този ключ. Аз държа ключовете за възкресение от мъртвите. Аз държа ключовете. Ха-ха-ха. Затова има един стих в Сауми, който казва: Всевишния ще се смее. Всевишният ще се изсмее на враговете си. Ще се смее с висок глас. Те си мислят, че могат да го спрат. Те си мислят, че могат да го погребат. Те си мислят, че могат да го потопят. Те не знаят, че Татко Бог държи в ръцете си един ключ. На който тук пише Възкресение от мъртвите. Кажи Възкресение от мъртвите. Исус Христос възкръсна и каза на Иоанн на остров Патмос Аз държа ключовете към ада и смъртта. Аз държа ключовете на възкресение от мъртвите. И нека ти кажа нещо за тия ключове. Аз ще ти дам ключовете на небесното царство. Аз ще ти дам всеки един от тези ключове в твоята река, като мой последовател, като мой ученик, като мое дете. Аз ще ти дам право да възкресяваш мечти. Аз ще ти дам сила да възкресяваш мечти. Аз ще ти дам власт да възкресяваш мечти. Не само твоите мечти, но мечтите на хора около тебе. Хората, които познаваш, които са духовно мъртви. хора, които познаваш, които са изгубили надежда. Хората, които познаваш, които са живи, умрели. Бог казва, аз съм ти дал ключа да ги съживиш. Аз съм ти дал ключа да ги обновиш. Ключа е в твоята ръка. Не дай да гледаш само към небето и да кажеш, Господи, моля те, спаси майка ми. Вземи ключа. И кажа, аз стъпвам в властта, която ми е дадена в името на Исус Христос. И декларирам Божието Слово, което казва, че ако един повярва, целият му дом ще се спаси. Дяволе, ти нямаш право да държиш майка ми. Дяволе, ти нямаш право да държиш сина ми. Дяволе, ти нямаш право да държиш дъщеря ми. Майка ми, баща ми, война ми, стринка ми, роднините, за които дори не знам, Бог знае, те са в моята кръвна линия и аз казвам, че ако един повярва и се кръсти целият му дом, ще се спаси. Аз имам ключовете за възкресение от мъртвите. Аз няма да се опитвам да спасявам хора, аз ги спасявам с вяра. О, имам ли пет човека в църква пробуждане, които ще използват толкова? И взимаш този ключ как го взимаш в молитва. Но въпросът е, че е, как се молят, как се молят повечето християни? Те се молят като хора, които нямат ключове. Те се опитват да влизат през кенефа. Като хора без права. И се чури, защо не може нейната приятелка да се спаси? Тя е ангажирана венци само да й проповядва. И всеки път я вижда на работа и казва: Ела на църква, ела на църква, тя казва, писна ми стига с тази църква. Не искам да идвам на църква. Гледах онлайн, макси не ми е симпатичен, няма да дойда. И за всеки следващ човек, на който ти поговестваш, без да използваш ключовете. Ти става все по-смачкан, все по-разочарован, все по-притеснен. Как ще си споделя вярата? Това става все по-сложно за тебе, защото това е нещо трудно. Пробвай следващия път, когато искаш да боговестваш на някой да се молиш за него. Преди да му боговестваш. И да кажеш, Господи, аз казвам, че сърцето му е отворено, аз казвам, че ума на този човек е отворен, аз казвам, че дявола, който замаглява погледа му пада сега в името на Исус, аз вземам ключа за възкресение от мъртвите и кам, че този човек ще възкръсне от мъртвите. Сега а след това отиваш с това убеждение и с тази сила. Проблема ни е, че ние сме оставили ключа на молитвата и се опитваме да отключим свръхестествената сила на Бог без молитва. няма как да стане. От време на време работи, защото, вижте, когато си бил на църква, когато си бил разпален, когато си бил огнен за Бог, ти си тръгнал, нали така? Тоест, Киле, системата на молитвата се е включила? Или, може би, ти не се молиш толкова много, ама жена ти много се моли и ключа е в нея. И понеже сте заедно с женати в колата, когато ти натиснеш бучо, бутончето, колата тръгва. Но след това, жена ти трябва да слезне, да ходи на фризор, please, please. да отида на маникюр или нещо такова. Нали? Жената си има своите женски неща, които трябва да прави. И ти трябва да оставиш с една пачка пари пред магазина. И с картичка да си пазарува. Какво е жена с кредитна карта в мола? Терорист Кръска И сега аз карам жена ми и казвам Окей, му, Чао, 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 чао да, И тръгвам! И понеже колата е била запалена заради ключа на молитвата и продължава да гори аз им иш, че всичко Окей", И си тръгвам! Обаче след малко почва да ми излиза, че нещо не е наред! И следващия път, когато спра, след това не мога да тръгна. Защо? Нямам ключ. Ключа ми е в някой друг. И Бог казва, когато ти се опитваш да извършиш твой духовен живот без ключа на молитвата, от време на време ще имаш инерция. Не знам на кой проповядвам днес. Щото преди си се молил и достатъчно си се молил, за да тръгнеш, обаче сега някъде по средата си забрал ключа на молитвата. И се чуди защо нещата не се получават. Нещата не се получават, защото ключа трябва да е в теб. Ключът трябва да е в теб през цялото време. Халелуя! Тогава силата е достъпна. Когато аз се опитам да запаля колата без ключа, аз имам всички тези няколко стотин коне там, на мое разположение. Но те са активни само ако имам ключ гляньте човек, те му кажи, използвай ключа на молитвата. Кажи му, ти имаш ключа на молитвата. Хората не забелязват тия неща, но Библията ни разказва, че Христос се моли цяла нощ. Едно ден на нощ има колко часа? Говорете ми! 24. Нощта тогава колко е? Говорете ми. И Библията ни казва, той се моли цяла нощ и след това отиде и призова твърне те. Той отдели по един час за един апостол. Ти четеш Библията и четеш как Исус мина покрай някой и каза следвай ме и той буквално остави мрежите и тръгва след Него. И си казваш, бре, сигурно имал някакъв ореол около главата на Исус. Не. Просто имал ключа на молитвата. Молитвата е ключа, който отключва възкресение от мъртвите. Той се е молил 12 часа по един час за всеки апостол. И след това всичко, което е нужно да каже на Петър, следвай ме. И той тръгва. Андре, следвай ме. И той тръгва. Забелязвате ли, че няма нито един от тях, който казва, е, не мога сега. Т.е. ти се опитваш да поканиш някой на църква, но не си се молил за него преди това. И ти му кажеш, е, аз мен на църква, и той казва, Хей, не мога. Защото ти не си въвлякал ключа на молитвата и знаеш ли какво прави молитвата? Понякога молитвата дори не променя човека, за който се молиш, но променя твоята перспектива и духа, с който ти подхождаш към този човек. Защото когато ти не си се молил, ти отиваш като мухлю, защото си, като неверник, защото си, като не знаеш, защото си. И когато си се молил, ти отиваш с вяра, защото имаш, и с смело, защото си я от Бог, и с сила, защото си я от Бог, и ти отиваш с ключа на молитвата и си способен отключиш сърцето на най-страшния дъх. Защо? Защото Защо? си Защо? се молил се вечора. Пипли някой, кажи, моли се. Не оставя и ключа на молитвата. Аз не разчитам на нищо толкова много колкото на молитвата. Казвам ви го, пред Бог съм огъщия. Не знам как бих живял без молитвата. Най-бързо, най ми рефлекс, когато имам каквото и да е в живота ми, е да да се моля. Хочу-то знаете как вас дышат. А-а-а. Аз воздыхаем такая. Аллилуйя. Серьёзно? Направи въздишката си молитва, направи усмивката си молитва, направи всяко действие в твоя живот молитва и обращение към Бог. И когато ти се обръщаш към Бог, Бог ще се обърне към теб и Той ще каже, какво се чуриш бе, ти имаш ключовете, ти имаш ключовете за възкресение от мъртвите. Имам ли пет човека, които казват, тая седмица аз ще възкреса мъртви мечти аз ще възкреса мъртви хора, аз ще възкреса мъртви взаимоотношения, аз ще преустановя нещо, което изглежда мъртво. Хайде Кажи молитва. Възкресени. Ние искаме сила без молитва. Искаме духовно зачатие на божествени мечти без нашата работа на визионерстване. Седнете, седнете, седнете. Нека да довърша тази проповед. Мога ли да я довърша? Тяла поредица ще бъде, но все пак ще довърша пробовата. Ще бъде добра поредица. Усещам го. Знаете ли какво казваха в старите църкви? Мога ли да ви господаря? Една изключителна маумност, която ще ви разкажа сега. Защо? За да не бъдете маумни. Вау! Откровение! Дълбоко беше това! Извадите в тера и си го запиши. Пастор отива в църквата! Хваленето се събрали! Как сме? Готови ли сме? Е, днес ще го караме по благодат. Да го преведа на тези от вас, които са се спасили в църква пробуждане и не са чували такива идиотски неща. Това означава, че не сме репетирали. Не сме се подготвили. И ще го караме по благодат. Колко от вас са е чували това изказване? Да го караме по благодат. Да го караме по благодат означава, че проповедника не си е подготвил записки, не си е подготвил с библията, не си е отделил часове наред, ред, както 45 часа са влезнали подготовка в тази проповед. И я казал, о, пастор е толкова помазан. Да, разбира се. Разбира се. След 45 часа и ти станеш много помазан. И не казах тази поредица. Казах тази конкретна проповед. Ти казват, че караме по благодата. Значи озвучеването не е направено. Той не си е настроил бащито. Разбирате ли ме? Тук ли сте? Но ще караме по благодата. И когато ти отидеш в църква, която вярва в такава благодат, някой ми каза наскоро, чувството е като че гореща лава от ушна се спуска в ушните ти тъпанчета и започваш да губи слухът си докато слушаш хвалението. Т.е. те усещат благодат, но ти не я усещаш. Ти усещаш само единствено Ада. Т.е. ние може да не го казваме по същия начин, обаче ето какво правим ние. Ето какво го правим ние, нали? Вече ние сме на следващото духовно ниво. Ние знаем, че това не е полезно за нас, но нищо Бог ще ни помогне. Болка със смях. Как се нарича това? Не знам. Много е хубаво. Нали? Ние не, много често го правим това. Ние казваме, аз няма си свършена моята работа, защото ако Бог иска да ми помогне, халилуия. И те, те противопоставят. Чуйте ме. Това е духовна незрялост и глупост. Невежество и малумщина също. Те противопоставят Чуйте ме, подготовката, работата, посвещението и благодата. Те казват, че ако ти имаш план за службата, значи не си воден от духа. И за да си воден от духа, трябва да нямаш абсолютно никакъв план. Нали? Ако ти си много духовен и слушаш, всичко ще го приемеш, няма нужда да си води записки. Радвам се, че Мойсей нямаше това откровение. Щеше да е супер, яко, ако Моисей го имаше това откровение, което тия пастори го имат. Да, те го противопоставят. Значи ти или имаш програма и план, или имаш благодат и спонтанен дух. Защото те не разбират нещо фундаментално за Бог. Святия Дух е наречен от Исус Христос повече от всичко друго помощникът. Погледни човека да ми каже помощникът. Сега не знам, аз знам, че не съм мега много добре с българския език, въпреки че никой не ми вярва, когато го кажа, но в пети клас останах на поправителен по български литература, така че не съм брилянтен. Съм помазан. Компенсира. Но къде компенсира? Нека да обясним сега това. Помощник, какво означава? Ако аз кажа, аз кажа сега, Краси, може ли ми помогнеш да преместим тази колона от този край в другия край? И Краси дойде, и аз се мръдна страни, и Краси вземе тази колона и се я сложи на гърба, и я премести в другия край, той помогна ли ми? Не, не, вие не чуете. Говорете ми! Тоест, самата дума помощ означава, че аз вкарвам цялото си усилие в това, но не ми достига малко. И затова те да викам тебе да компенсираш малкото, което не ми достига, след като съм вложил цялата си сила. Когато съм в фитнеса, няма по-добро обяснение от това. Моят треньор е шампион. Буквално, световен шампион. Невероятен е. И когато съм на лежанката и права едно, две, три със 110 килограма. Четири, той знае горе-долу колко повторения мога да направя аз. И някъде на петото, на половината мозъка ми изпраща сигнали до мускулите и казва ти си на 80%, така че трябва да се изключва в момента. Тоест ти имаш още 20% сила, да го избуташ. Но поне, понеже не е на живот и смърт, а е в контролирана среда, мозъкът ти е изключва. Това е като шаутера, Пада шаутера вместо да ти гърби цялата инсталация. Доста сложно Бог те е направил. Проблема с мозъка обаче е, че мозъкът ти Нека да не обиждам повече. Много често не е достатъчно използван и е оставен да бъде господара на целият живот. И мозъкът ти премества тази граница на търпимост все по-надолу и все по-надолу и все по-надолу. До момента, в който го ти направя така, ти каже: о, боли ме, не, не, те боли, проси, Лиглю. И сега, добрият треньор, какво прави? Добрият треньор чака аз да бъда на ръба на провала и тогава слага по две пръсти от двете страни и започва лекичко да пута с мен нагоре той не ми отнема цялата тежест, той отнема точно толкова, колкото аз не мога да понеса за да изкарам до край и даже понякога, когато е наистина в добро настроение моят треньор казва, айде сега с мен още едно и хваща малко повече и пуска надолу и аз си мисля, че ще умра, но няма да умра, защото той държи с мене но е много те от вас, които тренират, защото когато е наистина добър човека, когато е бил в фитнеса, когато знае какво прави, той ти помага, ама точно толкова колкото е нужно, за да успееш ти да дадеш всичко от себе си. Защото ако ти не дадеш всичко от себе си, мускулите ти не могат да растат. И проблема с нас е, когато ние кажем, Святия Дух е помощника и очакваме Той да дойде и да тига тежести вместо нас. Очакваме Той да дойде и да настрои пяното вместо нас. Очакваме Той да дойде и да подготви проповета на пастора и записките вместо нас. И Бог ми изпратил да каже на някой в църква пробуждане, не се очудва и когато си наръба на силите ти. Защото точно когато си наръба на силите ти, аз идвам, за да направим още едно повторение и да покажем на дявола, че има нещо много повече, което аз мога да направя аз съм с теб. имам ли пет човека в църква пробуждане които могат да извикат параклетос, святия дух помощника, хайде извикай така че не те и да казваш Боже помогни ми ако сам не си помагаш о Боже помогни ми няма как да, ти ключове и хората приемат Божия отказ да им помогне като отхвърляне или нещо лошо, толкова са умствено отслабнали, емоционално атрофирали, че те приемат, мале Бог не се намеси да ме спаси. Ми много ясно! Бог не се намеси да спаси, защото мускула, наречен вяра, не расте, когато Бог се намесва преди да е дошъл момента. Той чака момента да преживееш твоя личен провал, да бъдеш на ръба на силите си и казва, аз сега ще се включа и сега ще направим още едно повторение, и ще направим още едно повторение, и ще направим още едно и аз ще ти помогна да растеш. Благодат означава Бог работи, когато аз не мога повече. Той прави това, което ти не можеш, не е това, което можеш. Той не да се моли за теб ако ти можеш да се моли за себе си. Цяла доктрина имат нашите брати католици. Мария, моли се за мен, Мария няма да се моли за теб. Мария е ангажирана да гледа лицето на своя син, който се оказал Бог. Мария е ангажирана да се поканя пред престола на благодата. И Мария не се моли за теб, и свети Георги не се моли за теб, и Гошо не се моли за теб, и баба ти не се моли за теб, защото Бог ти казва, ти се моли за себе си. О, Боже мой! Скъпа Мария от Гладалупе моли се за нас. Мария от Гладалупе отдавна е умряла. И не се моли за теб. Свети Георги, помогни ни. Не, Свети Георги, ти казва, помогни си сам. Направи нещо ти. Аз ти дадох, каза Исус, ключовете на небесното царство. Нека ви кажа нещо за тия ключове. Исус каза така: Когато аз си тръгна, ще ви пратя друг което означава, че тези ключове на Небесното царство са от Небесното царство и те са за Небесното царство, но не функционират в Небесното царство. Те са за измерението на този свят. Ако това е ключа от вас, с този ключ влизаш в вас, нали така? Но това вече не е ключа, който използваш във вас. От момента, в който си във вас, този ключ е, той е за у вас. Най-много да се обърнеш, да затвориш вратата, за да друг да не влиза е във вас. Исус каза, аз отивам горе, святия дух идва долу. Защо? Защо? Защото с идването на святия дух идват ключовете. И тези ключове никога не от обратно на небето. Те остават къде? В църквата. Кажи, аз съм ключове. Шака, баба. Аз имам ключове. Аз имам ключове. Аз имам ключове. Кажи на човека от тебе. не ме гледай така. Аз имам ключове. Не ме гледай така. Аз имам ключове. Кажи, аз имам ключове от Небесното Царство. Затова Исус каза: Даде ми се всяка власт на небето, във въздуха и на земята. Затова идете. И правете ученици от всички народи. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Тези знамения ще придружават повярвалите в Моето име. Защо ще ги придружават? Защото в момента, в който те са повярвали в Моето име, те са получили ключовете. Ключовете за дъжд. Ключовете за зачатие с небесни мечти и небесна визия. Ключовете за възкресение от мъртвите. Да каже ли последния, четвъртия? Времето ми свърши. Ще го кажа другия път. Ключове за плодородие. Не го казва, каква е разликата? Става дума буквално за растителност. Изобилна растителност. Изобилна жетва изобилно плодородие, богатство от различни култури, буквално. Ключовете за всички растения. Ключът за растителност. Затова Библията ни казва един се Друг полива. На Бог. Само той има ключа за растеж. И той казва: Аз ти давам ключа за растеш. Растеж. Когнитивен растеж. Интелектуален растеж. Икономически растеж. Растеж в емоционална интелигентност. Растеж в знание. Растеж в пари. Растеж в статут. Растеж в семейство. Повече да стават. трима, има, четири, ма, десет. <си> Растеж в църквата. Боже, молим те направи нашата църква да расте. Бог казва. Един се Друг полива. Аз го правих да расте, обаче сега. Аз ще го направя да расте. Ключът какъв Някой да се. Някой да полива. Кажи, растеш. Кажи, аз правя моята част. Бог ще направи своите част. Кажи, ключът е в мен. Кажи го пак, ключът е в мен. Ходи като някой, който носи ключовете на небесното царство. Говори като някой, който носи ключовете на небесното царство. Слушай тази проповед 36 пъти. Докато всеки детайл от това познание напои душата ти и умът и излез с това откровение и бъди плодоносен.